0: Истеричка. Мы называем это так. Это не ругательство. Истерия очень крутая, интересная структура. Это же важно от кого от какого значимого другого, какие слова мы слышим. Ч- что ты делаешь вообще? Ты зачем это говоришь? Меня обидели, меня недолюбили. А давайте сейчас обнимемся. И вот я своего внутреннего ребенка сейчас как успокою, как все ему дадам. Но работает все немножко не так. Все сделали неправильно. До свидания. До свидания. Пока.
1: Здравствуйте, это Фрейдзона, подкаст о психологии и психоанализе мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского Института Психоанализа. И я рада объявить, что мы начинаем новый четвертый психоаналитический сезон, в котором познакомим наших слушателей с основными терминами теории и истории психоанализа. Все это довольно непросто, но мы с нашими гостями, постараемся разобраться в этом хотя бы на начальном уровне и выяснить, почему психоанализ определенно достоин вашего внимания. Моим собеседником сегодня станет Ольга Ким, практикующий психоаналитик, который в работе ориентирован Лакановским подходом и выпускница Восточноевропейского института психоанализа.
0: Добрый день, Екатерина, спасибо за приглашение. Я очень рада поучаствовать в таких интересных и важных, на мой взгляд, обсуждениях. Мы
1: сегодня с Ольгой поговорим об истерии, потому что в некотором смысле история психоанализа началась с того, что австрийский невролог, хорошо всем известный Зигмунд Фрейд, работал с пациентками, чью проблему в 19 веке называли истерией. В наше же время, насколько я понимаю, этот термин уже не используется, а вот то, что называли истерией, рассматривают сегодня как проявление различных расстройств. Но что это за расстройство? Каково значение стерии для психоанализа? Кто такие истерички? Я сегодня у вас и буду спрашивать. Ну что, начнем э, с самого начала. Что же это такое? Болезнь, расстройство, какой-то тип
0: темперамента. Что такое стерия? Я бы хотела... Начать этот ответ с небольшой такой цитаты Локана, который, это вопрос, который он задал в 77-м еще году. И выразился он следующим образом: куда делись истерички прошлых лет? Эти замечательные женщины. Фон и они не только сыграли определенную роль, социальную роль, но когда Фрейд начал их слушать, именно они содействовали зарождению психоанализа. Именно слушая их, Фрейд открыл совершенно новый способ человеческих отношений и связи между людьми. И Лакан ставит вопрос: что приходит на смену этим истерическим симптомам прошлого, не переместилась ли истерия в социальное поле. Так вот, я думаю, что стоит сначала обратиться к истории, поскольку Фрейд совершил действительно революцию и переворот. Психиатрия того времени подразумевала, что люди больны, их надо изолировать от общества, и к женщинам с расстройствами, например, телесного там, спектра, выгибание в дугу, Порезы, заламывание заламывания пальцев, да, наверное, рук, да, там, знаю, слепота вдруг наступающая и так далее относились. Врачи с недоверием, собственно, они полагали, что эти женщины ну, не честны, так скажем. Так вот, Фрейд задался вопросом, а что если послушать, что они об этом говорят. И это, собственно, был шаг, который определил вообще дальнейшее развитие не только психоанализа, но и психологии, психиатрии. И то, что мы сейчас видим, идею, даже если мы не касаемся психоанализа, идею подсознания, да, давайте достанем что-то там и проработаем, это же идея Фрейда, он открыл бессознательное. К этому, я сейчас думаю, важно подступиться. Фрейд начал слушать. И действительно, это было открытие, как некий новый способ обращения с человеческим страданием. Это первый пункт. Поэтому истерия — это не типология личности, это не болезнь с точки зрения психоанализа. Говоря вот в терминах психоанализа, мы имеем в виду бессознательную структуру. Это надо тоже будет прояснить сейчас, что такое бессознательная структура. Да, точно. Она имеет, потому что все-таки связь с определенной логикой. Так вот, что сделал Фрейд? Он начал слушать. Затем он стал использовать методику гипноза, потому что он полагал, что под гипнозом человек сейчас выговорится, да, его симптом станет понятен на уровне смысла и, собственно, он пройдет. Это был второй шаг отказ от гипноза. Потому что то, что полагал Фред, что сейчас истерички расскажут ему о своем вытесненном знании, некому, которым они там обладают, он не сработал. Во-первых, они сопротивлялись. Возьмем случай Доры, которая сказала: вообще все сделали неправильно. неправильно. До свидания. До свидания. Поэтому, первое, это переход да. к слушанию, второе это отказ от гипноза. Третье был вопрос переноса, когда, собственно, на примере пациентки Бреера Фрейд увидел, что речь идет совсем о другом, да? что это не прямое сообщение, это не прямое выговаривание какого-то там смысла, что разворачивается уже более глубокая история, более сложная. Поэтому, проясняя термины, я предлагаю оставить истерию прошлого века в прошлом и сейчас действительно обратить внимание на то, что в психоанализе, когда мы говорим о истерия, мы говорим про определенную структуру. Дело в том, что когда Фрейд открыл теорию бессознательного, он полагался на травму: что есть некая значит, травма в детстве, связанная с, с сексуальным знанием, с некоторым вот, вопросом ну, далее прохождение Дипа, это я сейчас очень-очень общую рассказываю: но есть некое вытесненное знание и симптом он. Как посланник смысла да то есть симптом имеет смысл но дальше развивая идею фрейда лакан он совершил следующий шаг он обратил внимание на то что симптом он не высказывается он не говорит как э, смысл он записывается как язык и Изначальный травматизм, который предположил Фрейд, Лакан связал с травмированием языком. То есть, если мы берем две идеи, да, подхода к структуре, Фрейд э, начал слушать женщин, у которых действительно какие-то очень обычные симптомы. Он делает гипотезу, что их симптомы связаны с неким вытесненным знанием, которое они могут рассказать. И когда этот смысл будет донесён, симптом пройдет. Действительно, иногда так работает. Звучит логично. Да, очень. (свят) Дальше Лакан обращает внимание, что травматизация происходит не просто в связи с родителями, с неким там знанием сексуального характера. Он происходит на уровне того, когда субъект начинает входить в язык. Нам нужно тут... Вообще тема сложная. Мне, если честно, немножко сложно сориентироваться. Как сделать так, чтобы не запутать а, может быть, заинтересовать или дать какие-то точки опоры. Лакан потом разделит а, поле речи, поле языка. Речи язык — это тоже не одно и то же. Так вот, язык — это структура. Mm-hmm. Что происходит? Субъект рождается, он а, попадает в поле другого, он попадает уже в, в заранее уготовленное поле языка. О нем говорили, может быть, до рождения, да, там, родители что-то говорили. Он попадает уже в изначальное поле. И когда он вступает вот в эту связь с другим, когда материнский другой, мы так называем, да, того, кто ухаживает за ребенком, он начинает видеть, что это другое, он что-то ему тоже говорит, тоже какие-то да, послания mm-hmm. на совершенно непонятные. В общем, ребенок входит в язык другого, значимого для него другого. И это очень важно. Но что такое язык? Это же структура. В нем же есть логика, в нем есть правила, их необходимо, мы не можем ну, по-своему ими распоряжаться. Поэтому язык он травмирует. И то, что было записано на уровне ощущений в теле, можно сказать, была до этого некая такая плоть, субстанция, она начинает обретать уже значение тело появляется тело мы встречаем вот если вы послушаете детей более внимательно они начинают что делать именовать тело свое прописывать его это простите пися mm-hmm. да? это я не знаю попа mm-hmm. да? то есть слова детские что использует ребенок он из плоти превращает делает тело с помощью языка так вот травматизация она в этом смысле необходима потому что мы не говорим здесь о травме которая нарушает мы говорим о травме которая структурирует uh-huh. да? необходимая вот эта встреча и язык таким образом он задает структуру но он же и задает рамки вот этим всем ощущениям можно так сказать я не хочу сейчас вводить термин наслаждения да вот какие-то сложные там уже концепты лаканов можно так сказать вот этому целому морю да, вот таких телесных феноменов Так вот, когда мы говорим о костерии, мы говорим о структуре бессознательного. Лакан скажет, бессознательное структурировано как язык. То есть оно лежит не на уровне смысла, оно записано. И в психоанализе мы действительно можем это прочитать. Мы можем прочесть, как записан симптом Миллер, Жак-Элен Миллер — это взять э, Лакана, и после смерти Лакана он, собственно, стал наследником этого учения. Он возглавляет и поныне школу НЛС в Париже, новую лаканскую школу. И прекрасная фраза Миллера «Бессознательно зависит от того, кто его слушает». Это потрясающая, мне кажется, фраза. Она как раз очень точно определяет, что такое психоанализ. Потому что мы не работаем на уровне каких-то впечатлений, мнения о себе. Я такой, я такая, я умный, я противостою сложностям и так далее. Это все в поле воображаемого лежит. Проработать свою травму и стать, я не знаю, да, счастливым и так далее. Психоанализ, он слушает на уровне структуры, на уровне записи, а не смыслов. И именно это позволяет симптом, а если можно так сказать, переписать, если это возможно, либо ну как одно из, например, да, эффектов анализа – это увидеть, прочесть фантазм. Mm-hmm. Что такое фантазм? Синтетическая структура, которая также рождается у субъекта, субъект ее не выбирает. Итак, если подытожить, когда мы в детстве травмируемся языком, когда мы входим в поле языка, этот вход Может быть, очень разный. Мы говорим здесь тогда в поле психоанализа о неврозе, который может быть по типу абсцессивного невроза, истерия. Вот здесь мы находим истерию. Это невроз. Либо психоза по шизофреническому типу, паранояльный психоз. Вот позднее Меллеровское уже направление выделяет, еще ординарный психоз. Я не буду сейчас к нему подступаться либо перверсию. Три структуры всего, да? Мы не говорим об истерии с точки зрения ДСМ и медицинского дискурса. И может, я, честно наговорила очень много терминов, которые будет сложно уместить, но если кратко отвечая на ваш вопрос, чем отличается дискурс медицинский от психоаналитического, я бы сказала радикально всем. Потому что медицинский дискурс, он лечит, он выделяет симптомы, и на основании них он выстраивает некое уже знание о субъекте. Да? Психоанализ, он идет другим путем. В нем истерия ⁇ это некий способ структурирования бессознательного, некий способ на уровне бессознательного связи с другим, большим другим, другим не внешним, а который находится внутри психики. Так вот, способ — это просто способ. И когда мы изучаем истерию в психоанализе, когда мы сталкиваемся с ней в клинике, в кабинете, зачем знать такие вещи, да, например, как с ней обходиться, что это такое? Потому что мы будем выбирать разные подходы в своей, в том числе, речи, разные подходы конструкции этого случая, в случае психоза, в случае истерии. Истерию мы столкнем, скорее всего, она сама точнее столкнется <свот> при помощи аналитика и своего предполагаемой фантазии, что аналитик что-то знает. Истеречка столкнется с вопросом: Что я говорю, что мной говорит, что я делаю, она начнет а, конструировать свой симптом. В психозе мы не можем такого допустить, потому что эта структура важна не компенсаторная, не хуже. Это просто другая структура. Она иначе работает. Для этого я и, собственно, да, сегодня хочу обозначить, что такое истерия. Психоанализ. Мы ее не лечим. Да, мы говорим, психоаналитическое лечение. Но это не лечение в медицинском поле. Это лечение... Разговором. Да, безусловно, разговором. Но это лечение на уровне... Ох, как бы мне, знаете, такой соблазн прямо уйти немного в дебри. Но это лечение на уровне, я бы сказала, языка, когда субъект подходит к своей структуре настолько, что однажды, когда-то, он столкнется с тем, что уже не может быть проанализировано. Ну, до этого может прийти там, лет 10-15, он пересечет свой фантазм бессознательный. Он увидит кое-что, знание о себе, истину о себе. Здесь психоанализ радикально расходится и с медициной, которая что-то уже точно знает о субъекте, и с другими некоторыми подходами. Они не хуже, но психоанализа — другая этика. Истина субъекта всегда на его стороне, на стороне его бессознательного. Мы не знаем, какая она. Это очень важный момент подхода к истерии, как с точки зрения лечения медицинского и с точки зрения психоанализа. Это очень сложно, но очень
1: интересно. У меня есть такой вопрос, который сформировался, пока я вас слушала, Ольга, и он, наверное, вызван тем, что я как будто бы в своей голове все очень упростила. Вы меня поправьте. Получается, что в какой-то момент мы все так или иначе травмируемся о язык, ходя в это поле, потому что ну, это неизбежный путь. И можно ли сказать, что здесь большое значение как раз-таки... Играет наше детство, потому что это же важно от кого, от какого значимого другого, какие слова
0: мы слышим. Прекрасный вопрос, вообще прямо очень, мне кажется, важный. Детство, детство. Сейчас, знаете, есть популярное мнение, что приходит психоанализ, и там сейчас мы будем говорить, какие О родители детстве, плохие. Да? <с- <с- как мама! Я к этому, да. да. как мама или папа что-то мне сказали. Да, безусловно, о детстве мы будем говорить. Точнее, не мы. Будет говорить анализант. И очень важный момент... Можно бесконечно блуждать на уровне воображаемого, говоря о своем детстве: Меня обидели, меня недолюбили, а давайте сейчас обнимемся. И вот я своего внутреннего ребенка сейчас как успокою, как все ему дадам». Но работает все немножко не так. Да, мы действительно отравмированы язык. Потом травма происходит на уровне некого встречи сознанием. В Эдипе это, ну, там, слушайте, если условно, там, 3-6 лет, 4-6 лет. Четыре, да, шесть лет. Ребенок сталкивается с удивительным открытием. Он обнаруживает разницу полов. Да, ту самую пресловутую девочке, вальчики. Mm-hmm. А почему так или иначе? Так вот, это же представляете, какое вообще ну, фантастическое открытие это вообще на него надо изобрести ответ. И здесь я могу отослать к Фрейду, к его работе об инфантильных да, фантазиях. Ребенок начинает как-то с помощью языка. да, Те самые, вот, как я сказала, писи uh-huh. и так далее. Вот Маленький Ганс – это случай Фрейда, пятилетнего мальчика с неврозом навязчивости. Он называл это Вивимахер, uh-huh. то, что, чем писают. Ребенок уров... языком, да, на уровне языка пытается все это, значит, найти ответ. Естественно, у него не хватает еще пока, но это возможности, поэтому, да, вот здесь первый такой этап вхождения в сексуальность – это еще одна травма встреча с фундаментальным вопросом полов сексуальности и вообще как бы бытия мужчина, женщина, как это так, люди оказываются, мама там, папа, да, оказывается, не просто мама и папа, которые мне дарят игрушки там. Да? Они еще и разные. Они еще и разные на другом уровне, О, боже, как это так. И вот здесь, да, на том самом вопросе Дипа решается структура. Невроз, психоз, перверсия. Это некое обращение сознанием, сознанием, да? Mm-hmm. Что такое Дип? Это закон. Это запретный инцест. Однажды ребенку говорят, все, ты больше не можешь спать с нами в кровати. Лакан расширяет этот вопрос. Он говорит о том, что ребенок не только с своей кастрацией здесь сталкивается, да, что девочка, ой, у меня нет и не было, да, а мальчик, ой, у меня есть, но если я буду плохо себя вести, у меня это заберут. Uh-huh. Да, то есть тут э, Лакан уходит дальше в вопросе кастрации. Он говорит о том, что кастрация происходит на уровне бессознательного, у материнского другого. Ребенок замечает, что его мама хочет, оказывается, чего-то кроме него. Оказывается, ей надо что-то другое. А раз ей надо, это значит, что у нее не все есть. И вот эта а, фундаментальная такая да, разница между психоанализом, как его часто любят использовать в немного опошленном виде, да, что вот это вопрос там, гениталии и так далее. Нет, это намного глубже и интереснее. Это вопрос действительно бессознательного ответа, знания, встречи знания. Так вот, первая травматизация на уровне языка, вторая на уровне знаний. Mm-hmm. фундаментального вопроса бытия и здесь каждый отвечает субъект по-своему по-своему проходит иди вот истеричка мы называем это так это не ругательство истерия а очень крутая интересная структура и вот здесь в истерии да как если можно коротко ее вопрос сформулировать она остается вопросом я кто мужчина или женщина она пытается найти вот то самое знание о мужском и женском она сталкивается с вопросом пола и она удивительным образом это решает а здесь я хочу закинуть такую удочку для тех может быть кому этот вопрос будет интересен что Истерия не решает это на очень примитивном уровне она находит для этого обходные пути она создает конструкт это уже Лакановский конструкт там другой женщины другой с большой буквы потому что ой Сейчас я эту тему оставлю mm-hmm. и подойду к ней чуть позже. потрясающая потрясающе интересная вещь на самом деле. Так вот, вторая травма, да, связана с вопросом, собственно, ответа на сексуальность и вопросом кастрации материнского другого. И вот, если ребенок обнаружит эту кастрацию и признает, то это невроз. Mm-hmm. Если материнский другой не кастрирован, останется... И, например, в бессознательном ребенок становится на место того, чем мать наслаждается. Это очень угрожающая позиция. Мы говорим о психозе. Лакан очень классно здесь вел функцию отца. Он значит, сказал, что материнский другой — это крокодил. У него открыта пасть, вы в этой пасти, значит. А вот имя отца — это такой каменный валик, который вы можете поставить вот чтобы она не захлопнулась и не поглотила вас. Материнское наслаждение. Поэтому вот вопрос кастрации мы затрагиваем. Говоря о неврозе, психозе перверсии. То есть это не гендерное свойство?
1: Общем, Именно. Потому что мы обычно привыкли действительно к истеричке. Истеричка, как будто бы все Именно. связано с женщинами. Вообще Именно. не обязательно.
0: Вовсе не обязательно. Просто это тоже очень хороший вопрос. Глядя на человека который, я не знаю, имеет, например, молочные железы, да, половые органы, с точки зрения медицины, которую мы называем женщиной, мы не уверены, что это женщина или мужчина. Мы не можем с точки зрения, бессознательно, с точки зрения, я сейчас не могу не затронуть термины, все таки аналитические, прошу прощения, если они непонятные, но их всегда можно исследовать. Мы не можем не затронуть вопрос наслаждения. Когда мы смотрим на субъекта, который вроде про мужчина, мы не знаем, мужчина это или женщина. Вот о чем мы говорим в психоанализе. Так вышло, что да, чаще мы говорим действительно об истерии в связи с, можно так сказать, биологической женщиной. Mm-hmm. Кто такая истеричка с точки зрения психоанализа? Мы затронули вопрос, да, вот оп- ответа на такой фундаментальный вопрос органа. Так вот, возможно, есть гипотеза, да, что биологическая как бы женщина, она действительно чаще она именно истеричка, потому что... Как, понимаете, два момента. Я пытаюсь здесь немножко затронуть вопросы Фрейда и Лакана. Да? Вот ребенок сталкивается с вопросом на уровне реальности, да? почему одного есть, у другого нет. На уровне языка по Лакану он это решает. Так вот, у женщины этого чего-то нет. Это очень важно. И почему истеричка? Потому что как раз истерия работает так, что она делает видимость, скажем, что что-то есть там, где этого нет. Она хочет быть желанием, причиной желания другого. Это и есть истерическая такая вот находка, изобретение. У нее нет, она это знает. Но она делает вид и находит разные обходные пути, чтобы сделать каждому, что это есть, это имеется. Понимаете, а чего у нее нет? Ни органа, как можно было бы подумать. У нее нет означающего по лакану. Что такое женщина с большой буквы? То есть к вопросу о пенисе, об органе, мы переходим уже к лакану. К вопросу о фалосе. Лакан выводит немного эту логику уже в поле принадлежности не к женщине или к мужчине. Вот есть у женщины или нет у нее чего-то. Он выводит это в логику обоих полов что оба пола находят на самом деле через один и тот же способ ответ на ту самую загадку. Это означающее, это некое одно, мы называем это фалическое означающее, которое даст ответ на ту самую структурную загадку очень важную такую непонятную штуку. Так вот, если Фрейд мыслил в логике, да, есть пенис, нет пениса, Лакан мыслит это в логике, что для обоих полов, и для мужского, и для женского, есть одно означающее. И это фаллос, и это в языке, и это про логику иметь, не иметь. Понимаете, да? То есть и мужской, и женский. Здесь вопрос мы встречаем уже через язык. Вопрос, логики отсутствия наличия и а, кто такая женщина она как раз та которая не вся схвачена означающим которая прописывает ее понимаете потому что как раз вот й семинар Лакана ну, он будет уже там говорить о том что женщина она конечно как и мужчина принадлежит вот тому самому да вот фаллическому означающему языку и так далее но не вся принадлежит то есть у нее кое-что еще есть. Она об этом не знает. Она ничего не может сказать об этом прибавочном наслаждении, но она с ним имеет некую связь. Так вот, выходя за поле органов, почему бы не допустить, что субъект по строению своему физиологическому мужчина не может быть с точки зрения логики? О женской стороне, <свят> что, ему, собственно, мешает? <свят> да, <свят> он тоже, по сути, может, да. То есть, говоря по локану уже о мужчине, и женщине, мы говорим о вопросе действительно наслаждения, да? фаллического наслаждения, прибавочного наслаждения и так далее. Но это уже более поздние концепты. Мы говорим немного уже о совсем других вещах. Вот, поэтому истерия она, как правило, да, чаще на стороне биологической женщины. Просто потому что это ответ на вопрос иметь-не иметь. И да, женщина, она, собственно, очень успешно может пользоваться накладками. Не знаю, мы можем пользоваться разного рода маскарадом, накладки. Ну, маскарад, накладки — это разные вещи, но тем не менее, да, можем играть в такую игру, быть фаллосом. Это что? Это быть ну, объектом желания? Не знаю. Украсила, красивая, пошла. Почему бы нет? Но она хочет, на самом деле, совсем другого. Она хочет стать причиной желания. И это тоже лежит в неком поле невозможности. И вот к этой теме я попытаюсь подобраться уже в своем. На вот зимнем выступлении, uh-huh. как это с точки зрения логики работает. Потому что истеричка не хочет просто... там Ей не нужно поверхностное решение. Истерия — это вопрос дискурса. То есть она предполагает знание в другом. Ну, грубо говоря, она встречает мужчину, она создает его, что-то о нем фантазирует, помещает в него свои некие гипотезы, что он что-то знает. И за этим знанием она к нему приходит. Ей нужно, чтобы он ей сказал, что она объект, причина его желания. Почему женщина так много слов требует? Не просто так. Понимаете? Это структура. Ей нужно на уровне речи, языка. И она предполагает, что мужчина как раз обладает неким знанием. Да, она играет роль фалоса, да, она играет роль причина желания, она очень хочет этим быть. Но она этим не является. Она же знает, что она этим не является. Ей нужен мужчина, который даст ей некую возможность предположить в нем знания, а потом с этим знанием идентифицироваться и через него, через эту идентификацию себе ответить на вопрос, кто она. Но тут еще классный момент. Функция другой женщины. Понимаете, она не может быть прямо на месте желания мужчины. Почему женщины очень часто страдают? Я ревную, а вдруг он встретит кого-то лучше? Она будет, я не знаю, я сейчас там, фантазирую. У нее будут длинные волосы, она будет умнее меня, красивее меня, готовит лучше. Готовит лучше, да. Там у каждой, знаете, своя другая женщина. И так вот бедный субъект, значит, он страдает. Почему? Он верит в это. Понимаете, она верит, что это... Она еще может этих других женщин подмечать, а на него там коллега его посмотрела. И все. Что на уровне а, бессознательного в этот момент происходит? Мы затронули, да, вопрос наслаждения. Так вот, истеричка такой, пожалуйста, здесь считывайте это в уважительном контексте. В это время она, идентифицируясь с желанием мужчины. То есть через мужчину фантазирует, словно говоря, приближается к его фаллическому наслаждению, что он хочет эту женщину, какую-то другую. Понимаете? И вот в этом вот ее секрет. Она страдает, она испытывает боль, и ее лечение в анализе будет не на уровне купирования этих симптомов. Да, не ревнуйте там, да, не испытывайте симптомов в теле, нет. Ее лечение может тогда иметь эффект, когда она признает, что это она наслаждается другой женщиной через мужчину. Вот это да, понимаете? Она не другой в прямом смысле, а вопрос обходного пути к женскому к тому, у чего нету означающего, что женщины с большой буквы общий для всех женщины не существует. И суть в том, что каждая женщина конструирует, что такое женская сама. В каждом отдельном случае. Собственно, как и мужчина. Каждый субъект. Тут классный такой вот вопрос, еще хотелось бы задать. Ну, тебе можно подумать, есть означающее что такое мужчина. Ну, мы привыкли через фалы заходить, окей. Пусть пока так, но для меня, например, в моем более вот тоже, знаете ли, ну, вопросик. Mm-hmm. Так вот, понимаете, да, что я, может, немножко путаю сейчас терминами, но я очень пытаюсь здесь немножечко развести понимание, что такое истерия в психоанализе. Это уникальная, очень интересная, запутанная для самого субъекта структура, и мы можем с ней работать. И лечение в психоанализе тоже очень важно. Оно разное для каждого субъекта будет. Если мы говорим про истерию, это действительно один из вариантов. Я не говорю, что это все, знаете там. Ну да, когда субъект сталкивается с тем, что это же она ищет, конструирует это все, чтобы получить обходной путь к наслаждению, потому что наслаждение встречи с ним напрямую, она невыносима. Мать должна быть кастрирована, понимаете, фаллическим означающим. Это, ладно, это сложные штуки. Это звучит просто космически. Так и есть. Так и есть, когда в кабинете действительно уже начинается работа на уровне бессознательного. Боже, это очень интересно. Потому что это уникальные вещи, которые лежат за пределами вот этих воображаемых всех каких-то конструкций. Типа долюбить себя. там. Это работа, которую, субъект вроде не замечает, а потом он просто так. Ну, как же все изменилось-то <laughs> все иначе? Я когда готовилась к нашему
1: интервью, я, изучая вопрос, встретилась с именем Жаклин Шафер, французским психоаналитиком, и она в одном из своих докладов сказала очень интересную фразу. И я себе ее даже. Пометила, потому что я не смогла ее себе никак объяснить. И вот, Ольга, попрошу вас, может быть, прояснить этот момент. Она говорит, я использую женский род, когда говорю об истерии. Тем самым я хочу подчеркнуть, что речь идет о женском, но не о женщине. Истерия это в том числе и проблематика отказа от женского у обоих полов.
0: Uh, я не читала... Жаклина Шефер, а, но... Что это за отказ от женского?
1: Вот просто э, в, в, вот mm-hmm. это
0: непонятно. Не, не Контекст бы здорово знать, да, mm-hmm. но я могу сделать гипотезу, что... Да, вот с первой э, частью фразы это то, о чем я говорила. Речь идет о женском, нане не о женщине. Да, речь идет о наслаждении, если mm-hmm. уж mm-hmm. на то пошло. Mm-hmm. Что такое наслаждение? Я сейчас коротко, окей, и вернусь. Это сложно просто о сложном Фрейд, когда открыл принцип удовольствия, да, в психике Лакан в дальнейшем его, собственно, переработал. Так вот удовольствие, ну представьте в психике и в теле, в том числе, да, растет напряжение, оно растет, 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 и вот когда оно достигает определенной точки, и начинает снижаться, мы испытываем удовольствие. Когда растет напряжение, растет, доходит до точки и не снижается, а переходит в боль. Это наслаждение. Оргазм, извините, хорош 10 секунд, но плохо пять часов. Нам да, можно сойти с ума. Милера, Жаклен Миллера, классный пример привел в своей книге Пять лекций о психоанализе. По-моему, а, или назье. Это назье, прошу прощения. Классный пример привел. Представьте, что вы качаетесь после там, трудового дня на качелях. Вы не спеша это делаете. Напряжение падает, вы расслабляетесь это удовольствие. Вот если вы солнышком начнете крутиться это наслаждение. Угу. Помните, да, когда мы говорили ранее о материнском другом: да. наслаждение, предполагаемое ребенком в матери, что он на месте ее наслаждения, должно быть ограничено фаллическим означающим, что матери надо кое-что еще папа. Угу. А что папа есть? Ну, условно говоря, да, примерно логика такова. Так вот. Когда Жаклин Шофер говорит, я, речь идет о женском, но не о женщине, это вопрос наслаждения, mm-hmm. да, что есть фалическое, которое ограничено, которое имеет предел. И есть а, то самое, что лока называет женским, но не полу, женским, да, а женским в логике. Оно не имеет, оно бесконечное. С ним сложно порой иметь дело. Да? То есть вот о чем речь. Это о какие-то женской... качества? Нет, это скорее на уровне... Ой, не хочется в примитиве скатываться на уровне ощущений и места психическом. Например, как можно сказать? Пример, пример сейчас. Психозе, например. Наслаждение может захватывать тело и появляются разного рода феномены. Галлюцинации, mm-hmm. бред, а эффекты телесные какие-то. Могут выглядеть как конверсии, например. Тоже что-нибудь отнялось. Просто в истерии, например, мы эту конверсию можем языком mm-hmm. вылечить. Да? Ну, например, я не знаю, у женщины на работе сложности mm-hmm. с коллегой. И одновременно у нее гастрит. Ей аналитика это реальная ситуация. Ладно, это мой случай. Тем интереснее. Аналитик дает интерпретацию, вы не перевариваете. После чего в течение 9 лет даже и жоги не было. Вот, да, на уровне тела. На уровне означающего. Просто аналитик, да, она это сказала, ну гад, но значит, попала, не приварим Понимаете, да, вот он пример. Потому что это была конверсия своего рода. Там Непростые были тоже, не просто конфликт, но я не буду сейчас в это выдаваться. Может, когда-нибудь напишу об этом коротенькую заметку. Так вот, психозия. Наслаждение может захватывать тело, это может выглядеть как психосоматика, но означающим его так просто не затронуть, понимаете, да? Это эффект именно вот наслаждение, вторжение наслаждения, прорыва, травмы на mm-hmm. уровне языка. Поэтому тоже надо делать да, такую как бы пометочку, зачем нам изучать структуры в психоанализе. И почему мы не можем ко всем субъектам иметь общий подход. Час придет человек, я его буду там как взрослый долюбливать, да, поддерживать. А потому что как бы, эффекты могут быть очень разные. Надо очень четко понимать, что вы делаете в анализе и зачем. Мы не всегда можем предугадать. Бывают эффекты внезапные, бывают интерпретации внезапные. Но мы должны иметь ориентацию. Ориентир, что мы делаем, кто перед вами. Потому что, знаете, одному субъекту в истерии столкнете его с вопросом, я не понимаю, что любите смотреть? В психозе человек может просто развязаться от этого. И извините, но это будет очень тяжелый для него процесс. А истеричка, м-м, я люблю смотреть. Понимаете, да? Он вопросом задаться. Поэтому вопрос структуры очень, ну, очень важный на самом деле. Ориентирование. Что ты делаешь вообще? Ты зачем? Это говоришь. Оль, вы сказали
1: про зимний вебинар. Вот я немножко поясню для наших слушателей. У Института психоанализа есть проект, который называется «Лагерь психологического мастерства». Это онлайн-лагерь. Он э, у нас неочный, но, может быть, однажды что-то случится, и мы <laughs> выведем его на другой уровень. Но пока могут участвовать все. Это очень интересно, очень удобно и э, дистанционно. Это несколько, около 15, от 15 до 19. Вебинаров на интересные темы о психологии и психоанализе, куда мы приглашаем наших преподавателей, выпускников очень ярких и крутых, не побоюсь этого слова, спикеров. И вот у Ольги как раз таки 7 февраля, если я не ошибаюсь, mm-hmm. будет э, вебинар, который называется Истерия нашего времени. Оль, расскажите,
0: пожалуйста, о чем это
1: mm-hmm. будет?
0: Спасибо за вопрос. Я сегодня очень много всего наговорила. <смех> ну, возможно, это пока непонятно, но, как я сказала в самом начале, в беседе с вами, да, при встрече, что психоанализ не линейное такое дело, да, не надо этого пугаться. Там просто потихонечку все будет добавляться. И это поле это поле. Оно расширяется. Не надо бояться сложных слов, концептов, да, или считать, что кто-то там умнее, бла-бла-бла. Это все воображаемое. Просто психоанализ, ну особая действительно особая этика и понимание того, как работать с бессознательным, с человеческой жизнью, с страданием, с позицией субъекта. Так вот на своем вебинаре я хочу затронуть как раз совсем коротко вопрос истерии у Фрейда, затем поднять вопрос, как это переформулировал Лакан. Потому что, как я уже сказала, истерия, да, она на самом деле ищет знания, которого у нее нет, но которое она предполагает. И истерия, понимаете, в фрейдовском понимании сегодня исчезла. Почему? Да, потому что медицина тоже развивается, и она именует ее симптомы. Истеричка не может этого позволить. Это как? Нет, она загадка. Она как раз... Она загадка. Поэтому и симптомы ее внешне-то тоже меняются. Понимаете? Это очень а, любопытный момент, как сегодня проявлен на уровне чего борьбы с господином, что она делает. Ей нужно, чтобы о ней мужчина кое-что знал, но это знание должно быть не всем, так чтобы он тут не был в реальности господином, понимаете? А тут медицина значит развивается за 20 век, и ее еще именует, ее куда-то в какой-то ДСМ там вписали. Нет, так дело не пойдет. Что это такое? Она все равно найдет способ. Симптомы изменится, проявленность. Я не знаю, можно предположить. Недавно читала статью, и да, вот феминизм отчасти, uh-huh, кстати, да. который ставит господина в неловкое положение, говоря, ты, конечно, может быть, читаешь себя, но ты не он. Да, столкновение с другого господина. С, ну как, с, это мы называем не берите здесь в голову, да, в прямом смысле. Mm-hmm. То есть столкновение, в общем другого с тем, что он не обладает всем знанием, да? Такая чуть-чуть кастрация, такая хоп. И очень здесь вот любопытный момент, как истерия проявлена сегодня, какие симптомы, она изменилась. Но изменилась она в проявленности, но не структурно. Вопрос... И структура все те же. И в общем, я действительно попытаюсь э, поэтапно затронуть вопрос формирования подхода к стереофрейда э, да, через идею травмы сексуальной, э, встречи сексуальным, через э, вопрос Эдипа. Как Фрейд это мыслил, далее затронул логику Лакана, что он привнес, да, Опять же, язык, травматизация, кастрация уже не на уровне органа, а на уровне а, материнского другого. да, То есть такое уже более общее поле. И Фрейд ставил вопрос в истерии, а ставил вопрос о женском как. Он ставил вопрос, что хочет женщина. А Лакан поставил, что знает женщина. А знает она кое-что о прибавочном наслаждении. Понимаете, да? Я попытаюсь подойти еще к поздней чуть-чуть клинике, уже к Миллеровской, с вопросом о том, что такое как раз вот функция другой женщины в бессознательном. Но попробую хотя бы дать, понимаете, ориентир. Я не расскажу все. Вот хотя сегодня сейчас понимаю, вроде и пыталась, как будто бы такая. Но понимаю, как всегда, не все. Я попытаюсь дать ориентир для тех, кому дальше интересно, по крайней мере, как можно. Это все прямо. Помыслить логически, структурно, и куда можно в своем интересе, например, дальше читать, изучать и так далее. И очень важно, хочу отметить, это всего лишь один из путей. Конечно. Миллеровский подход это не единственное. Это очень важно, просто я им ориентирована. Но я, соответственно, да, дам какие-то точки, которые сама увидела. Это не претендует на истину ни в коем случае. Вас очень интересно слушать, Оль и безумно интересно с вами разговаривать.
1: Поэтому я призываю всех настоятельно придать участие. Я уверена, что это будет очень-очень интересно. Вот, Так что приглашаем всех. Надеюсь. Ну, не обещаю. Спасибо. Ну что ж, спасибо вам, Оль. На этом все. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети и не забывайте оставлять комментарии и оценки. До новых встреч. До свидания.